0: Hola a todos, muy bienvenidos a un nuevo capítulo de conversaciones del diario financiero. Hoy día está con nosotros Carla Zapata, eh, que es ingeniero industrial y de sistemas de la Universidad Ricardo Palma de Lima en Perú y tiene una MBA en la, Universidad, en la Fundación Getulio Vargas en Río de Janeiro, Brasil. Está en el grupo ENEL desde 1996 y hoy día, desde enero de 2018, ejerce como gerente de ENEL X. Chile. Muy bienvenida,
1: Carla. Buenos días, buenos días a todos. Buenos días, Marilyn. Sí, efectivamente, aquí está Carla. Eso soy yo, eso soy yo, Marilyn. Y Muy muchas bien. cosas más. Me imagino que muchas cosas más que iremos contando durante este capítulo.
0: Carla es una de las finalistas del premio Mujer Ejecutiva, que entrega anualmente el diario financiero Revista Capital y mujeres empresarias. Es un premio que hemos visto crecer con el tiempo, así que bienvenida Carla y partamos conversando de los temas en los que tú eres experta. Estamos en Chile hoy día en un minuto clave a nivel de pandemia. Cuéntame, ¿cómo estás viendo tú reorientando en cierta manera el trabajo de NLX
1: para enfrentar esta coyuntura? En los últimos ya, ya son nueve meses casi, ¿cierto? Contando de la crisis social hemos vivido eh, periodos bastante complejos para, para nosotros yo te diría que aquí se mezcla un, un aprendizaje que tuvimos durante los meses de octubre, noviembre, y diciembre cuando a nosotros nos quemaron nuestro edificio en, en, en nuestra casa matriz que está en, en el centro de la ciudad y tuvimos que hacer una reconversión mmm, importante y rápida, dejamos de ser, eh, digamos si aún éramos manuales o, o no digitales, hicimos una reconversión rápida y, y, y su Fuimos capaces de digitalizarnos y de poder empezar a hacer un teletrabajo eh, que antes era modo piloto. Empezamos a hacer un teletrabajo franco, firme, donde efectivamente en ese periodo aprendimos a trabajar de esa forma. Cuando nos volvemos a juntar como equipo, que fue en diciembre... Eh, transitamos enero, febrero y en marzo nos tocó a raíz de la pandemia y también a raíz de los aprendizajes que ya llevan en Europa, recuerda que en el, es italiana y estaba viviendo momentos muy duros con el tema de la pandemia y, y desde allá y en conjunto decidimos hacer un trabajo eh, de salir antes con nuestra gente a sus hogares, a sus casas, para eh, poderlos cuidar y poder seguir trabajando como habíamos aprendido hace, hace algunos meses. ¿Y yo ¿Qué, te diría porcentaje,
0: que Carla, sí. qué porcentaje de los trabajadores de Enel, eh, me imagino que no los que están en la, en la parte operativa,
1: pero la, en la parte administrativa, están hoy día en teletrabajo? Contando todo el grupo en Chile, somos cerca de 2.200 personas, ¿sí? Eh, y tenemos cerca de 1.600, casi 1.700 personas trabajando desde sus hogares. Eh, y efectivamente eso, eso fue un esfuerzo gigantesco en estos meses porque eh, tuvimos que llevar las plataformas de sistemas a las casas de los empleados, tuvimos que entregar accesos a internet, hacer muchas cosas que tal vez en tiempos normales hubieran sido más lentos, eh, pero tuvimos una capacidad de resiliencia respecto a todos estos procesos importantes y pudimos sacar la operación adelante. En mi caso específico para NLX somos 170 personas ¿sí? y, y estas personas básicamente hoy en día hacen, de, hacen que la empresa tenga una continuidad operacional que pareciera que estamos todos trabajando en la oficina eh, la conexión constante eh, las conversaciones son fundamentales para poder hacer andar eh, esta empresa que y cuando tú, cuando tú miras que esto está funcionando ¿cómo ves
0: la vuelta? porque parte de la decisión probablemente hoy día importante en las empresas es ¿qué porcentaje de personas vuelven? ¿en qué tiempo vuelven? y en este régimen ¿cómo va a quedar un nuevo
1: sistema de trabajo? nosotros estamos planificando volver en diciembre No antes. Y eso es algo que ya hemos definido. Le hemos dado muchas vueltas si volvíamos en septiembre, si volvíamos en octubre. Y una definición fue, oye, preparémonos para volver en diciembre. Esa fue la definición, ¿sí? Eh, Ahora, si hay que volver... Eh, por cuestiones operacionales o por tema, tenemos un contingente de personas identificadas que no son más de 15 personas en la oficina, eh, ocupando todo un piso, eh, haciendo operaciones principalmente con clientes o operaciones en terreno. Eh, el resto de las personas, si tienen que moverse de terreno, normalmente se mueven desde sus hogares hasta allá. Pero si me preguntas toda nuestra planificación, primero tiene una, una fase de volver a diciembre y segundo, lo que tengamos que volver antes es muy limitada, eh, no más de 15 personas en el caso el X, en el caso eh, completo no más de 300 personas como en el grupo. Eh, y efectivamente hay todo un plan de, eh, no sé, los ascensores no pueden entrar más de cuatro personas, hay una señalética en todo el edificio para que eh, las personas mantengan la distancia social.
0: ¿Ese edificio ya está recuperado?
1: Está, está recuperado. Ya. Sí, ya. El daño a, o sea, fue está el daño, mucho. Fue mucho. Un daño fuerte. fue mucho. O sea, a ver, las escaleras eh, quedaron inhabilitadas, un piso 14 totalmente quemado. Fue, fue importante, eh, bueno, tuvimos que reconstruir, el edificio está listo y podríamos perfectamente ir todos, pero sabemos que yendo todos atentamos contra la salud de las personas, es un peligro. Entonces, eh, estamos haciendo una planificación bastante sensata eh, para volver sin, sin riesgo a las personas, ¿sí?
0: Ahora... Eh... Ya yéndonos a los, hacia afuera, digamos, a los planes de afuera, ¿cómo la pandemia cambió? Y como, como bien dices tú, como desde octubre, ¿cambiaron los planes y, lo, y las estrategias que ustedes tenían con respecto a estos meses en términos de negocio y en términos de proyectos?
1: me preguntas cuáles son los planes y cómo... La pandemia, la verdad que nos, como grupo en el eh, marily nos ha afectado mucho. O sea, si, si uno piensa, eh, había un plan industrial para este año... Que se está, se está cumpliendo con mucho esfuerzo de alguna forma, pero nos cuesta el doble. Hoy día nos cuesta el doble. Hoy día, por ejemplo, la caja de la empresa se está viendo impactada. Eh, hoy día los ingresos se están postergando porque comprenderás que hoy día, cuando la gente sale a construir a la calle, como como yo creo que a muchos sectores solamente puedes construir cosas esenciales o temas que sean emergentes o emergencia. Eh, y tenemos muchas operaciones también paradas pensando en que el retorno, que ojalá sea pronto, eh, septiembre, podamos iniciar obras eh, eh, de, de forma segura con todos los elementos de seguridad, y eso nos va a ayudar a empujar yo te diría que eh, la economía, tanto de los hogares, de las personas que trabajan con nosotros, sobre todo porque tenemos cerca de 3.000 personas que nos colaboran en las actividades de terreno. Por tanto, al igual que en el, en el segmento de la construcción de edificios, nosotros también tenemos como te digo, cerca de 3.000 personas que están esperando el, el vamos para poder arrancar y, y darle una vitalidad y una fuerza a este aparato productivo que efectivamente eh, tiene que comenzar a funcionar en algún momento, pero siempre pensando en que esto debe ser con cuidado, eh, prevaleciendo sobre todo los temas de seguridad, pero nuestro no, plan es no,
0: seguir avanzando. ¿No han ustedes a la protección del empleo esta alternativa que el gobierno
1: entregó? Seguramente hemos postergado contrataciones nuevas, pero lo que decidimos fue cuidar a las personas que hoy día trabajan con nosotros, efectivamente no suspender contratos y tampoco no, eh, no disminuir, por ejemplo, ni salarios ni beneficios. Hemos tratado de, de mantener el equipo eh, seguro en ese aspecto. ¿sí? Hemos acudido más bien, yo te diría, por ejemplo, a pólizas colectivas para cubrir la enfermedad, el COVID, ¿sí?, porque no todo el mundo seguramente podía acceder a, a pólizas completas o tener esto seguro. Eh, y hemos más bien reforzado, desde el punto de vista persona, eh, algunos beneficios para cubrirlos de, del COVID-19, básicamente. Esfuerzos de esa naturaleza.
0: Lo que te preguntaré ahora no es estrictamente de tu área, es más de en él, pero, pero claramente eh, así fue tuvo fuertes repercusiones como a nivel de opinión pública. Ustedes ya dan por pasado esta discusión de las cuentas de la luz. ¿Creen que ya se aclaró ese punto y siguen para adelante? ¿O creen que hay otros procesos que se abrieron
1: eh, por este este problema y que siguen ahora? No, nosotros no hemos, dado, no hemos dado por cerrado este tema, Maril. Yo creo que estamos trabajando muchísimo por poder no digo controlar la situación, pero poder dar respuesta a todos los clientes que hoy día efectivamente se sienten impactados de alguna forma por el hecho de haber suspendido la lectura eh, durante tres meses, que contrajo trajo problemas efectivamente de acumulación de consumo en algunos casos. Pero nosotros estamos en las luchas de poder, que son muchos los reclamos Marilyn, entonces no, no te puedo decir ya está resuelto el tema porque no está resuelto. Estamos acompañando a los clientes tanto de dar una respuesta oportuna eh, pero de cara a, um, a las autoridades yo creo que el tema podría estar más zanjado y nosotros estamos trabajando, estamos trabajando fuerte te lo digo, no es, mi, no es de mi incumbencia pero me consta el trabajo diario que hace el equipo de Market por, eh, por empujar este tema.
0: Ahora te voy a preguntar directamente por lo que es tuyo y lo que es de tu ámbito. Eh, Tú has estado eh, impulsando la idea de reemplazar o, o de tener el Fondo de Electromovilidad el transporte público. Eh, hoy día eso está eh, bien concentrado en, San, en, en Santiago, lo que nosotros llamamos el Santiago. Cuéntame cuáles son los planes para eso y cómo podría eso llegar a regiones también.
1: Pero yo te diría que curiosamente eh, hay un ámbito eh, en la descarbonización. Sí, cuando nosotros hablamos de descarbonización no estamos hablando solamente de eh, apagar centrales a carbón, que ha sido uno de los sitios importantes durante los últimos meses de parte nuestra, poder anunciar que las centrales de Bocamina se apagarán en los próximos dos años, lo que implicará que vamos a ser la primera empresa en Chile que no produce más energía a carbón. Ese es un hecho eh, para mí que soy realmente una convencida de que hacia allá va el mundo, yo creo que es una noticia importante la segunda eh, noticia que yo valoro es que el gobierno está empujando mucho eh, en conjunto con la empresa privada porque yo creo que hemos hecho muchas cosas juntos no solamente con ENE, también hay otras empresas participando en el tema de electromovilidad pero creo que nosotros fuimos los impulsores de poner los primeros 100 buses y de ahí otra empresa puso otros 100, nosotros pusimos 200, otra empresa puso 200 más. Y este tema se ha movido tanto que hoy día hay 800 buses funcionando en Santiago. Entonces, eh, es importante el avance porque no ha sido eh, en la licitación antigua, en la, en la que fue en el año 2017, si no me equivoco, cada operador tenía que poner 15 buses eléctricos. Eso significaba que en el 2017 hubiéramos podido tener 90 buses eléctricos funcionando. Sin embargo, pasamos de una situación de tener 90 a tener 800 buses en el 2020 ya, ¿sí? Entonces, el crecimiento que hemos tenido lo, ha sido importante, lo esperado, lo esperado. ha sido ha sido exactamente. Ahora, efectivamente hay un objetivo país que es al 2040 tener el 100% de transporte público eléctrico. Eh, y yo te diría que ese, ese camino va firme. Nosotros ahora estamos trabajando en la próxima licitación, hay una licitación que está en curso, que son por 2.030 buses, de los cuales hay un potencial importante de poder incorporar al mercado 1.400 más. ¿sí? Eh, desde el punto de vista del transporte público, yo te diría que es algo que avanza, avanza bien, Y es algo que no se ha suspendido ni se ha retrasado. Al contrario, de las cosas que yo he visto andar más rápido es el tema de transporte público, el recambio. Por tanto, hay una apuesta agresiva de N de poder estar en esa licitación. Yo lo, lo comenté en alguna entrevista del diario financiero poder asegurar por lo menos el 50% de ese mercado que, que, está, eh, que se incorpora con la nueva licitación. O sea, mi sí. apuesta es grande. <ríe> eh, sí. Y por sí, otro este lado, este... para cerrar... Sí, ¿Esta licitación se cierra cuándo? El 8 de septiembre. Se entregan, estamos como con como estamos... Full en eso, hay todo un equipo que está trabajando para, para presentarse. El 8 de septiembre se entrega efectivamente la oferta técnica y comercial de esa licitación. Hay mucha pega, mucho trabajo eh, en, esa, en esa dimensión. Estamos conversando
0: eh, con Carla Zapata, que es la gerenta de NLX. Estamos conversando sobre transporte público y la posibilidad de ir sumando más aceleradamente electromovilidad eh, a las ciudades. Además del transporte público, ¿qué áreas ves, ves tú que, sean, que se pueden potenciar con más fuerza? La idea de los autos eléctricos ha entrado, pero no ha entrado probablemente como algo masivo aún. Cuéntame, ¿cómo, ¿qué perspectivas ves tú para eso?
1: Eh, yo creo que el tema regiones viene, Marilio, no, no, no sé, está más lento tal vez, pero viene. Yo creo que este año vamos a empezar los buses eléctricos en regiones, ¿sabes? Y, y en los Entonces, próximos años yo creo que, que viene. ¿Qué regiones serían la primera? Hoy día están analizando Concepción, Antofagasta, Temuco, eh, la zona sur, que son ciudades que están contaminadas. Yo creo que hay una necesidad imperiosa de, de cambiar el transporte. Por eso es que estamos empujando mucho hacia allá. Y el gobierno también lo está haciendo. Ahora, en la movilidad eléctrica, mira, surge un fenómeno importante. Cuando tú le preguntas muchas veces a una persona si compraría un auto eléctrico, eh, muchas veces siente el temor de que eh, si se queda sin, sin electricidad, donde carga. Y no se arriesgan a tomar esa decisión porque piensan que todavía no hay la infraestructura de carga necesaria para poder comprar un, un coche y eh, poder cargar en cualquier lugar. Bueno, nosotros ahí estamos trabajando en un plan de infraestructura donde implementamos estamos implementando 1.200 puntos en todo Chile de forma que eh, las personas puedan acceder a más infraestructura pública toda eh, y tengan más seguridad para poder eh, viajar a a hacer un Santiago Concepción sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de miedo. Ahora se estima también que en el 2025 un coche eléctrico va a costar lo mismo que un auto tradicional. Por tanto, cuando hablamos del 2025, 2025 son cinco años más y el tiempo pasa rápido. ¿sí? Eh, yo siempre digo, si tú estás pensando en comprar un auto nuevo, por favor espérate un poquito que yo te aseguro que en el 2024-2025 van a costar lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué diferencia de precio hay? ¿Cuánto es el caso? No, hoy día hoy día, un auto eléctrico, un Nissan Leaf o un... Te puede costar 28 millones de pesos. ¿Sí?
0: ¿Por eh, qué la decisión de que sean eh, suministradoras de electricidad... Eh, públicas en el sentido ¿por qué no en el fondo replicar el mismo sistema que tienen la, las vecineras que son bastante exitosas porque de alguna manera están en los lugares que la gente necesita porque, por un tema de, de oferta y demanda
1: Hay combinación, hay planes combinados si tú lo piensas hoy día Shell también junto con nosotros ENEX ahora está colocando infraestructura de carga también en, en su multiservicio ¿Sí? Entonces, ya no vas a encontrar un N donde solamente venden gasolina, sino también electricidad con eh, la implementación conjunta que estamos haciendo, esta COPEC. ¿Nosotros qué estamos pensando? Las autopistas, por ejemplo, los puntos de descanso, estas zonas de descanso donde paran los autos a veces, el dotar de infraestructura estos puntos, por ejemplo. ¿Sí? Eh, punto de carga cada 60 kilómetros para que la gente pueda tener la confianza de que va a tener un punto de carga si es que se queda con poca energía o sin energía pero eso es parte de la estrategia efectivamente de dotar de infraestructura ya sea en multiservicios ya sea si te vas a tomar un café ¿qué es lo que normalmente te pasa? estacionas el, el auto en el street center y te tomas el café y te demoras 20 minutos en esos 20 minutos tú podrías estar cargando tu auto ¿Sí? o te vas a un restaurante o te vas al supermercado esos son los momentos en que una persona podría utilizar para cargar el, el vehículo eléctrico y esos son los momentos que consideramos vitales para eh, la implementación ¿Cuánto minutos se toma un promedio de un auto que está en ¿Cero? No, a ver, un auto que esté en cero necesita por lo menos dos horas para cargar, pero si tú cargas media hora, llegas a tu casa más que suficiente, porque la, la autonomía de un auto hoy día está entre los 300-400 kilómetros, eh, normalmente yo me demoro eh, desde el centro hasta mi casa, me demoro 15 kilómetros más o menos, y, y con una carga me dura para 300, entonces tengo para cerca de 15 20 días, ¿sí? sin tener que volver a cargar el vehículo. Yo uso autoeléctrico y la verdad que las no sensaciones <risas>
0: O sea, todo sería un noticio.
1: La sensación es, es, es exquisita. Eh, estar en un auto, el, el no sentir el ruido del... del bueno, para, para mí por lo menos, si yo sé que hay hombres o hay mujeres también que les gusta sentir el ruido de los motores, eh, a mí me gusta que el auto sea silencioso. Eh, tiene un pique, una salida increíble, eh, es un carro muy, muy rico. Entonces, recomendable para el que no ha sentido la sensación probarlo. Hay muchos autos que hoy día se, se prueban. BMW tiene, Nissan tiene, eh, Hyundai tiene, hay muchas marcas que ya lo tienen y sentir la experiencia es diferencial, es diferencial. Ahora, Carla, la última pregunta que tengo para ti tiene que ver
0: con eh, los desafíos legislativos que vienen para el sector eléctrico. En, en el Congreso hay una serie de proyectos que están avanzando a diferentes velocidades, pero están avanzando. Varios de los cuales, en el caso eh, del área tuya, podrían tener que ver eh, y cambiar este, este, esta reforma a la distribución. Cuéntame un poco tú cómo estás
1: viendo ese panorama legislativo, qué cosas te parecen interesantes y cuáles les tienes más temor. <risa> Sí, la verdad que, que en este último tiempo eh, el sector energía ha estado muy activo con muchas leyes eh. la semana pasada nos anunciaban el tema de eh, la comercialización libre para todos los clientes, ¿sí? algo que veíamos tal vez muy lejano. Pero mira, yo te diría que eso es algo que en algún momento iba a pasar, Marilín. ¿sí? Ahí los países europeos en general tienen la comercialización abierta y los clientes optan por la distribuidora a la que quieren ir. Nosotros, al ser una matriz italiana, siempre hemos pensado que un día iba a pasar y yo creo que hemos estado preparándonos para, para eso. Ahora, de cara a lo que a, a mí se refiere eh, o al área mía, yo creo que hay muchos proyectos bonitos que, que están discutiéndose, como la Ley de Eficiencia Energética, ¿sí? que es una ley que viene en complemento a la Ley Corta o a la Ley Larga de Distribución donde básicamente se busca que las empresas contribuyan con su cuota de eficiencia energética. Hoy día, cuando tú piensas en la industria, sobre todo en la mega industria, en la minería, todavía hay mucha presencia de diésel y combustibles fósiles en su producción. ¿sí? Nosotros estamos atacando mucho el transporte y hablamos mucho del transporte, pero hay otras áreas que necesitan una, hacer una reconversión urgente. Porque lo que nos va a pasar dentro de poco es que si no hacemos algo, estamos combatiendo el, el combustible fósil en el transporte, pero no nos podemos olvidar que la industria también es un alto generador de, eh, de CO2. Por tanto, eh, ahí también la ley de eficiencia energética trae oportunidades importantes. Primero, de que las empresas eh, tengan dentro de su cultura organizacional la gestión de la energía. Hoy día, si tú me preguntas, hay muy poquitas empresas que gestionan eso. sí. Eh, y poder implementar planes de gestión energética y que no necesariamente pongan un fotovoltaico por un tema de, y te lo digo así, por un tema de eh, mostrarse verde, sino porque realmente la solución que pongan va a eliminar, combustible fósil, yo creo que ahí se abren grandes oportunidades para nosotros, por lo menos, de, de, ser, de estar activos en ese mercado, de poder eh, ayudarlos a hacer una transformación. Eh, y lo otro que, eh, de la misma forma, la ley de eficiencia empuja eh, todo lo que es el recambio de autos y de infraestructura en, en el sector industrial, en el inmobiliario. Oye, otro tema que me gustaría también tocar que yo creo que es importante que a veces eh, no lo vemos porque pensamos que es todo el tema de recambio de estufas a leña. Es otro tema que nosotros sí, participamos el activamente. El país se vuelto un tema muy complejo a nivel de contaminación, además. Y mira que a pesar de todo el esfuerzo que, que vienen haciendo muchas instituciones, en vez de disminuir el uso de la estufa de leña en los últimos dos o tres años, eh, ha ido aumentando, ¿sí? Y hoy día eh, la leña genera el 70% de la contaminación en las ciudades del sur, sobre todo. Y es, es yo creo que aquí pasa muchas cosas. pasa Hay un mal entendimiento todavía de cuál es el daño que provoca la leña a nuestro ecosistema. Y es algo que nosotros hemos estado eh, tratando de promover, impulsar, educar a los clientes. Estamos haciendo con muchas empresas proyectos de mitigación. Ellos tienen que m- mitigar material particulado. ¿Sí? Sí. y nosotros los ayudamos a mitigar a través de proyectos de recambio de estufas a leña en sectores sobre todo periféricos o en regiones como Temuco eh, eh, y son en sur sur Concepción, estamos haciendo muchos proyectos de ese tipo pero yo creo que cuando me habla de transporte eh, y hablamos de transporte limpio no puedo dejar de pensar en, el, en la otra patita que es la calefacción limpia, los hogares seguros. Eh, Hoy día se dice que hay cerca de 4 millones de personas que mueren todos los años a causa de este tipo de contaminación. Y y es una contaminación que a veces no la vemos y que está presente en nuestros hogares cuando prendemos una estufa gerocene o o una estufa leña y causa mucho, mucho daño que tal vez a veces, no lo vemos ahora, pero en 10 años más estamos sufriendo por causa de eso. Exactamente. Es otro tema. Eh, además de las Smart Cities. Mañana justamente tengo un seminario de Smart Cities y vamos a hablar de las ciudades inteligentes, que tiene que ver con cómo aprovechar mejor la infraestructura que hoy día tenemos en la ciudad. Y logramos, por ejemplo, que un poste que hoy día ilumina una calle nos nos permita gestionar estacionamiento, recolección de basura, eh, saber si la zona tiene contaminación. Hay muchas herramientas de IoT que le llaman hoy día que nos permitiría efectivamente poder tener información, poder gestionarla y poder hacer planes de acción para cada zona, para cada área, dependiendo de la problemática. Pero hoy día...
0: Increíble, increíble, increíble pensar, no mira, que, que un poste puede entregar esa cantidad de información y ser mucho más que un poste que es lo que nosotros...
1: Y un poste, no nada, es nada. Que... O sea, hoy día tú te vas a... En Londres están haciendo proyectos súper bonitos. A partir de un poste lo que hacen es incorporar dentro del poste un cargador eléctrico, ¿sí? Y cuando un auto quiere estacionar, se enchufa el poste, ¿sí? Pero hoy día la infraestructura, la infraestructura en general que tenemos en Chile es utilizada, en el caso del poste, si tú ves, el 98% de los postes se utilizan para poder colocar en la luminaria y nada más. Entonces, eh, pero cuando hablamos de postes también me puedo referir a qué pasa con las pantallas de, eh, del metro. Por ejemplo, estas pantallas digitales que también hemos implementado en Metro, también te pueden entregar información de a qué hora hay personas adultas esperando el Metro, de forma de poder entregar un servicio diferente a esas personas, a qué hora hay más niños. Eh, hay, hoy día hay tantas herramientas, Marily, que te permiten meter un poquito de inteligencia en las ciudades, entregar un servicio acorde con el público que asiste o está en los paraderos nos pasa lo mismo. los paraderos de Grecia, nosotros podemos saber eh, a qué hora eh, hay personas mayores esperando el bus, ¿sí? a qué hora hay niños esperando el bus, y podemos hacer inteligencia para poder hacer conversar el bus con el paradero de forma de poderle decir a la persona que está esperando el bus a qué hora llega el bus y el próximo bus también. Entonces, hoy día hay... hay tantas soluciones que creo que todavía estamos desaprovechando eh, y ahí no solamente en el X, yo creo que muchos podemos empujar para que efectivamente eh, Chile y Santiago eh, y ciudades también, regiones, eh, sean ciudades más inteligentes y ofrezcan una estructura que mejore la calidad de la vida de las personas, que finalmente creo que eso es lo que buscamos lo que todos, bien. efectivamente. Muchísimas
0: gracias, Carla, por la conversación. Les cuento a nuestros auditores que mañana estaremos con Roberta Valenca, que es gerente general de Coca-Cola para Chile y para Bolivia, también conversando un poco de cómo está viendo su empresa en la pandemia. Muchas gracias, Carla, por tu tiempo y felicitaciones por, por tu nominación dentro de las finalistas del Premio Mujer Ejecutiva.
1: Un abrazo a todos y un abrazo especial para mujeres empresarias que hacen este esfuerzo que me parece tan bonito, una iniciativa que pone en valor el talento de de las mujeres y yo creo que inspira a que otras mujeres eh, se empoderen, como dice Empowerment, para, para liderar empresas, países... Eh, en fin, hay muchas oportunidades que capturar chicas es que así, nada muchas gracias Carla